0: Señores, muy, muy buenas noches. Bueno, tardes arrancando noches. No sé por qué no se me está escuchando aquí el tema. No sé por qué no me salió el... No sé por qué no me salió el... el ¿Cómo es que se llama? El, el, intro, el, el, el audio del intro. No sé qué pasó. Pero bueno, bienvenidos, señores, una vez más al episodio. Adivinen. O sea, yo sé que estoy mamón con esto. Pero adivinen, episodio 46, episodio 46 de El de los Zapatos Rojos presenta, episodio 46, el live podcast donde usted viene a aprender o a escuchar, a hablar acerca de marketing digital, design thinking, visual thinking, marca personal y todos estos elementos que usted debe tener en la cabeza para esta nueva, nueva realidad. Para mí es un gusto saludarlos. Además, porque me corrijo lo que habíamos hablado la semana pasada acerca de eh, los episodios. O sea, este es el episodio 46, el próximo, la próxima semana estamos, ahí sí oficial, no eran tres, eran dos nomás, la próxima semana estamos de cumpleaños, o sea, estamos cumpliendo el primer año al aire del de los zapatos rojos presenta. Sí, señores, la verdad, una maravilla, la verdad, una berraquera, estamos muy, muy contentos, estoy muy contento, porque la verdad, ni mi mamá daba fe que esto pudiera dar, eh, que esto pudiera estar tanto tiempo al aire. Entonces, cumplimos un año, cumplimos un año. Y para, eh, para celebrarlo, la próxima semana vamos a hacer, no vamos a tener invitado, pero vamos a hacer un recuento de las entrevistas que hemos hecho durante el año. Entonces, vamos a estar todos juntos, vamos a estar ahí hablando de temas chéveres, pero lo interesante es que vamos a premiar en distintas categorías, vamos a premiar los mejor, las mejores entrevistas. Entonces, vamos a tener la mejor entrevista en Facebook, la mejor entrevista en, en YouTube, la mejor entrevista en, en Spotify y la mejor entrevista. Y vamos a dar una serie de eventos, ¿cómo es que se llama esto? Vamos a dar una serie de, eh, ay, se me olvidó lo que dan en el colegio, los eh, temas al mérito, ¿sí? Por cada una de estas eh, entrevistas chéveres que hemos, hemos tenido durante este año. Entonces, la verdad, los espero la próxima semana. Pero, mientras tanto, si usted me está viendo por aquí por YouTube, entonces, una, una maravilla que está aquí en YouTube. Entonces, no olvide darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones los, los días eh, domingo que estamos haciendo eh, este live podcast. No olvide dejar aquí sus preguntas eh, o sus comentarios acerca de la pregunta de la semana, que la pregunta de la semana es, venga, usted el, el, emprendimiento, ¿el emprendedor nace o se hace? Esa es la pregunta de hoy. ¿El emprendedor nace o se hace? Entonces, aquí abajito, en la, caja de, en la caja de comentarios nos va a dejar ahí su, su información. Entonces, no olvide darle like, no olvide eh, seguirnos, no olvide suscribirse al canal, no olvide darle clic a la campanita. Y si por el contrario está en Facebook, pues claramente hacer lo propio. Darle like, compartirle este, este contenido a la persona que usted considere que debe saber de este punto me haría un gran favor para hacer, cre hacer crecer esta marea roja. Entonces, primero eso, segundo, darle like al comentario, compartirlo y demás, y contestar también la pregunta aquí abajo de, recuerde, ¿el emprendedor nace o el emprendedor se hace? Esa es la pregunta que vamos a tener el día de hoy. Y para eso traigo a la invitada. O sea, amiga, alumna, queridísima, de muchísimo, de muchísimo tiempo, persona que conoce temas de emprendimiento, de, ahí sí coincide el cuento, de toda la vida, ¿sí?, se conoce el manual al derecho y al revés, sabe cómo es que se construye a un emprendedor y ha formado grandes emprendimientos aquí en Colombia y en Latinoamérica. Eh, eh, mi invitada de hoy es mercadóloga y publicista, magíster en mercadeo estratégico, es asesora de mercados en la Universidad Nacional de, de, de Colombia y es docente y apasionada por el marketing. Y además de eso, una gran alumna y una gran amiga mía me acompaña el día de hoy Jennifer Flores. Jennifer, qué gusto estar contigo aquí en el de los Zapatos Rojos presenta ¿Cómo estás tú?
1: Hola Mario, buenas noches para todos. Súper contenta de estar aquí acompañándolos esta noche.
0: Oye, a su merced, de verdad, primero muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque Jennifer es la última entrevista de este año, <risa> ¿sí? De este, o sea, cerramos con broche de oro este 2020-2021. Sí, con la más en temas de emprendimiento. O sea, Jennifer es una de las duras de este tema, es la que sabe de estos procesos. Y pues la verdad, su merced, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá.
1: No, muchísimas gracias, al de los zapatos rojos, como siempre. Gran amigo, eh, gran experto en marketing digital, con todo mi cariño acá acompañándolos hoy.
0: Oiga, su merced, pues muchas gracias. Y venga. Yo le invité por algo, porque pues además, como hemos estado aprendiendo en esos temas de en eso, ese último mes, eh, que pues empata el tema del, del cumpleaños y demás, pero le hemos querido dar un énfasis o hemos querido trabajar el tema de todas estas cosas que salen en pandemia, ¿no? Entonces, hablamos de los riesgos que sale trabajar en la casa, hablamos de la importancia de hacer algo, ¿sí? hablamos de diversos temas alrededor de, de estos temas pandémicos y pues no sé qué podía quedar atrás, el tema del emprendimiento, ¿sí? poder hablar de emprendimiento, poder hablar de, 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 pues de, de lo que hacemos nosotros. Y la pregunta aquí es, con la pregunta que iniciamos, y la pregunta que ustedes debería, eh, que, que deberían comentar aquí en las personas es, venga, Jennifer, en tu opinión, ¿el emprendedor nace o el emprendedor se hace?
1: Bueno, Mario, es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Hay gente que nace con unas cualidades especiales para los negocios, ¿no? Un olfato especial, sobre todo acá en Colombia hay una región muy característica, por eso, ¿no? Los paisas que se dicen que son hechos para adelante, que tienen unas características muy, muy, muy propias de los, eh, de los nuevos empresarios, ¿no? Que son muy entrones, conocedores, eh, eh, se, se les facilitan las relaciones eh, personales, y tan, tanto personales como comerciales pero también se, se, ha, se ha podido ver durante todo este tema de la pandemia que muchas personas eligieron el camino del emprendimiento como una forma de autoempleo. Y ahí es donde viene el meollo del asunto de, de no solamente tener las ganas, tener cualidades específicas personales o, 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 o lo que llamamos las, las habilidades blandas, sino que también hay que conocer algunos temas específicos que nos permiten a nosotros disminuir el riesgo a la hora de entrar a un mercado X o Y, ¿sí? Entonces, es importante saber que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Tanto mis, mis cualidades personales, lo que he podido cultivar durante, durante todo el tiempo que he podido desarrollarme como persona, pero también eh, todos, esos, todos esos procesos técnicos como el conocimiento del mercado, la segmentación, el, acer el acercamiento al consumidor, al cliente, ese tipo de cosas ya... En la marcha se, se van dando cuenta las personas o los emprendedores que tienen un alto valor, sobre todo pues en este momento que la dinámica es tan cambiante ¿no? y que estamos enfrentándonos a un mundo cada vez más globalizado.
0: Oye, pero su merced estaba hablando ahorita, cuando, pues, eh, tomando el tema de la mezcla y todo este rollo, que, que tocaba tener ese, ese, esa chispita comercial, ¿no? esa chispita de comerciante. ¿Por qué es importante para el emprendimiento eso? Porque es que, claro, uno ve a los paisas, uno ve el San Andresito, uno ve el San Victorino, uno ve los grandes negocios. Siempre hay un país ahí metido y uno dice, no, eso, eso es negociar, eso no es emprendimiento. Pero, ¿por qué es importante empezar a ver ese, ese tipo de cosas desde el emprendimiento?
1: Es que hay unas cualidades que definitivamente son dadas a este tipo de actividades, ¿no? A, la, a las actividades comerciales. Todo el tema de las comunicaciones, la persona extrovertida, la que fácilmente detecta las necesidades de los demás, la que eh, nace para servir, ¿cierto? Eso, eso son cualidades que básicamente que son casi que inherentes en, en las personas que quieren dar a conocer un producto, ¿sí? Ahora, mucha, muchas personas tienen otra, otra, como otra faceta y es la, la parte del. del, del no sé del emprendedor pero de tipo estratégico o, o estratego o creativo no que es otro tipo de emprendimiento donde ya eh, vamos un poquito más allá hacia la innovación no como todo el tema tecnológico como lo conocemos como los grandes detrás de Google de Facebook de Instagram de todos este, eh, de, de todas estas eh, grandes plataformas que se han creado desde unas mentes bastante amplias en términos de captar las necesidades de una población y también en términos de la tecnología. Si ustedes ven ahorita los, los mayores emprendimientos, la mayoría o, o el 90% están dados a base tecnológica, los que más han crecido en los últimos años. Entonces hay como varios tipos de habilidades, entre esos están las habilidades, eh, por ejemplo, eh, el que conozca la historia de Steve Jobs sabe que no era un hombre muy dado a las relaciones, sí, que era un hombre más bien introvertido, que era un hombre más bien dado a lo intelectual, pero tenía un partner que sí era su complemento en ese, en ese, como en, en ese aspecto. Entonces mira que no, no necesariamente uno tendría que tener el, el, paque, el paquete completo pero sí debería buscarse un equipo que pudiera tener también esa parte, no la parte comercial, la parte creativa, la parte tecnológica si es necesario, o la parte de la creación del producto. Porque a veces uno piensa que solamente es con el saber vender, y no, se necesitan otras habilidades, también están las habilidades técnicas. Por ejemplo, les voy a contar, eh, yo en este momento estoy acompañando varios emprendimientos en la Universidad Nacional a través de la, de la UEI, que es la Unidad de Emprendimiento e Innovación ahí hacemos acompañamientos tanto a egresados como a diferentes tipos de público, a emprendedores que se acercan a nosotros porque tienen problemas no solamente con la concepción de la idea de negocio, sino adicional con el crecimiento. Entonces, miren, yo les puedo contar que hemos tenido casos desde, desde no sé, desde academias eh, de, de danza rítmica, hasta fábricas de muebles eh, o de diseño eh, personalizado, hasta creación de, no sé, tal vez de, de alimento para perro saludable, sí, ahora que es una nueva tendencia. Tenemos una gran cantidad de, de, de emprendedores que están queriendo surgir, ¿no? pero se dan cuenta en, en algún momento que necesitan, por ejemplo, conocimientos técnicos. No sé, eh, por ejemplo, Mario, si tú sabes que el Excel es uno de los cocos de todo el mundo y que debería ser una de las herramientas que se, que se debería fortalecer. Porque no más con todo el tema de costos, finanzas. Mucho, se dice que en Colombia eh, el 80%, el 90% de los emprendedores nacen para autoemplearse en la tubería de emprendimiento se dice que el 80 o el 90% nacen para el autoemple autoemplearse. Ya después nacen otro tipo de, de iniciativas como que el negocio es heredado de mi mamá, o de mi papá, o de mi familia, ¿cierto? Que es una tradición en mi casa. Y que yo heredo y, y quiero, lo y quiero que
0: dejar quiero... mi
1: huella, ¿no? Exacto. Quiero dejar mi huella y yo retomo el, el, el negocio que ha sido por años de mi familia pero también hay otros emprendedores que buscan y, y crear algo a los, por los cuales ellos se sienten apasionados o sienten que podría ser una idea muy, muy, muy muy buena. Y otro de los puntos claves para, para poder emprender es la eh, documentación. La gente no sabe que las cosas en la cabeza se pierden. ¿sí? Entonces es importante, como uno de los requisitos básicos, eh, uno, ojalá fortalecer todas las, eh, las habilidades con Excel, la, la tema, el tema ofimático, con las tecnologías, ese sería el primer requisito que, que yo les daría a los emprendedores. Cultivar esas habilidades blandas, esa parte de negociación, esa parte de comunicación, ¿cierto?, con el cliente, eh, eh, técnicas de cierre de negocio, etcétera, etcétera. Eso también se puede... Digamos que eso también se puede aprender, o sea, claro. no hay nada que no se pueda aprender.
0: Oiga, pero venga, su antes, antes de que se me vaya, porque se, se me desbocó mucho para, para ese lado, <risa> pero an, an, la, la, la agarro un poquito porque sí, se hablaba de una vaina interesante, ¿sí? Que poco se toma en el emprendimiento, porque uno, uno piensa como, y la gente habla y dice como, no seas empleado, sé sea emprendedor. No es desempleado, o sea, deja eso donde no eres feliz y empieza a emprender. Tómate la píldora del emprendimiento y serás feliz. Y lo ven como una realidad eh, mágica donde yo decido ser emprendedor y el emprendedor es una maravilla, pero, pero no se habla de lo que hay detrás, ¿no? Y su se acaba de decir algo bastante interesante y no me acuerdo la, la, la cifra que puso, pero me encanta ese tema del, auto, del autoempleo. ¿Qué es eso del autoempleo? O sea, coméntanos un poquito qué es ese tema porque mucha gente, o sea, ¿cómo es? O sea salgo, de, salgo de Guatemala para meterme a Guatepior. O sea, ¿cómo es ese tema del autoemprendimiento, del, del autoempleo?
1: Una de las razones por las cuales la gente emprende y ha emprendido más en esta pandemia es porque pues, han, han dejado sus trabajos o, los, o, han, o han salido de sus trabajos por temas de recortes de personal, por tema de la economía en general, eh, y no encuentran una estabilidad laboral, entonces empiezan a buscar y a buscar trabajo y pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y se dan cuenta que no, en este momento no existe una alternativa, pues ni la luz allá en el camino, ¿no? Eh, que se ve bastante lejana y existe la, el emprendimiento como autoempleo. ¿Qué significa esto? Pues poner a, a marchar una idea de negocio para lo que soy buena, por lo general, eh, sí, por, por ejemplo, si a mí me quedan muy ricas mis arepas o mis brownies o mis tortas de banano o no sé, o, o hago unas muñecas preciosas en, en, en crochet, entonces lo más, eh, lo más lógico sería explotar ese don que tengo, esa habilidad a través de la negociación, ¿no? Lo que primero se hace es empezar a pensar, bueno, ¿y cómo le pongo el nombre, cierto?, lo que llamamos marca para que la gente identifique el producto, pero entonces, ¿cómo va a ser el producto?, ¿cierto?, ¿qué, va, qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a vender?, y así empieza a generarse una idea de negocio. Ahora, la mayoría de estas empresas nacen así, hay, eh, se dice que en esa tubería de emprendimiento solo sobrevive el 4%, estamos hablando del 4% de una gran cantidad de empresas que o sea, nacen.
0: De, 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 de cada 100 empresas, de cada 100 sí. ideas que puede haber, de, oiga, no tengo nada que hacer, tengo que hacer algo, de cada 100 ideas, solamente 4 sobreviven.
1: 4 sobreviven. Las otras suelen diluirse porque, ¿cuáles son las principales causas de, de que mueran estas empresas, ¿no? De que solamente sobrevivan 4 de, de todas estas 100 que empezar. Existen muchos factores. El primero, eh, por lo general, es el mal manejo de las finanzas, ¿sí? Empezamos a, 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 a revolver el dinero y, bueno, una cantidad de cosas. Por lo general, este tipo de autoempleo se genera a través de relaciones familiares y las peleas familiares son una de, los, de, los, de, de las razones más poderosas. Pues, okay. Eso es muy chistoso, pero así es la mayoría de las personas que inician con su familia, pues eso termina ahí como en una pelea fuerte y la cosa no termina bien. La otra es precisamente porque encontró trabajo o encontró un mejor, una, una oportunidad de mejorar los ingresos. ¿Por qué? Porque sabemos que el emprendimiento no es un tema que arranque con fuerza dentro de los primeros meses. Es decir, es un proceso que toma tiempo, que se dificulta, ¿cierto?, y que el cash no entra así como muy ligerito, entonces sí es un, es un proceso en el que muchas de estas empresas se crean eh, y mueren muy rápido, mueren casi, estamos hablando que una empresa establecida, para los que están, están viendo aquí, una empresa establecida se habla más o menos desde de, de los, de los tres a los cuatro años ya de haberse conformado, de, de ahí para atrás lo que vienen son todas esas mareas y esos, esos procesos muy fuertes en establecerse en el mercado, en posicionarse, en ganar un, un reconocimiento, tener clientes y manejar unas ventas más o menos uniformes.
0: Wow. Y entonces hay cuando, o sea, ¿cómo, cómo dar ese salto o cómo empezar a pensar en que yo no quiero ser un autoempleado, ¿sí? sino que hoy ya quiero, quiero realmente. Emprender o llamarme emprendedor o quizás rayar a ser empresario. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo cambia uno de disfraz en ese punto?
1: La diferencia entre el emprendedor y el empresario es el tiempo que tiene en el proceso, en, en, el, en el camino del emprendimiento. Cuando decimos que existe un emprendedor es porque tiene entre un mes y más o menos dos o tres años en el remo del emprendimiento, que todavía está pequeño, que todavía está en estructuración. Es más, su, pro, su producto acá fluctúa durante el tiempo, entonces eh, ha, ha podido desarrollar, mejorar, avanzar. Y cuando uno ya es un empresario, ya se dice que uno ya puede pagar una nómina, ya puede autosostenerse, ya puede estabilizarse y, y ya, ya, ya hay un, por lo menos más de tres años, hay una estabilidad en términos de venta. Esa es la diferencia entre un em emprendedor y un empresario. Ahora, todos iniciamos en la vida como un emprendedor, todos. Mario Hernández, eh, los grandes eh, jugadores en el mercado actual y en las grandes marcas iniciaron como un emprendedor. ¿sí? No crean que pues que que, 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 que Artila Lule, que el gran grupo Santo Domingo, ellos iniciaron también de, desde su proceso de creación, de ideación, y han hecho todo el proceso. ¿sí? ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el switch o el botón que hay que apretar para llegar a dejar de ser empleado, para llegar a, a, ser, el em, o a ser un emprendedor? Hay, un, hay una cosa que es muy, muy importante. Y hay que iniciar todo el tema a través de una investigación. Yo siempre he dicho que la información es el poder. Y ahorita pues tenemos el poder en Internet, ¿no? Existen muchísimos documentos. Miren, esa idea que usted tiene de vender helados de aguacate, créame que usted a usted alguien antes se le ocurrió.
0: Ya, ya o en sea, YouTube ya, YouTube ya hay, un, hay, hay un video donde dicen que esa vaina no sabe rico.
1: Eso. Entonces... <risa> ¿Alguien, alguien ya debió haber eh, pensado en eso, eh, to, la mayoría de los emprendedores, y me incluyo y nos incluimos, pensamos que nuestra idea es única e irrepetible, o sea, que hemos encontrado el oasis, pues, eh, hemos encontrado la, la idea que nos va a sacar de pobres, ¿sí? Eso es, eso es, eso es una característica muy, muy fuerte en los emprendedores. Ahora, yo lo que siempre les digo, bueno, vamos a aterrizar la idea, siéntese usted y empiece a buscar qué hay en internet, qué otros productos hay parecidos, qué otras competencias podrían eh, estar eh, eh, dispuestas ahí en el mercado para, para los mismos clientes que usted va a atacar, eh, y empecemos a ver quién a quién más se le ocurrió esa idea. Eso fijo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco tesis alrededor de eso, de tesis de grado. Hay documentos que lo respaldan.
0: Ajá. ¿Te me fuiste, te me fuiste?
1: Sí, sí, sí. Ya, 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 eh, ya te tengo, te tengo, ya, ya, te, te, te atrapé otra vez. Eh, perdón. Eh, entonces... En, 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 este, en este tema de, 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 de primero como centrar la idea, es importante hacer una pequeña investigación y hacer una documentación de toda esa investigación hacer el prototipado tener el producto mínimo viable es importantísimo miren eh, Mario, no me vas a creer lo que pasa pero pasa, llegan muchos emprendedores de grandes calibres con unas ideas muy buenas y uno le dice, bueno, y si yo le digo que me venda el producto mañana, ¿está? Y dicen, a, no. A ver, estoy esperando a ver los pasteles.
0: Que,
1: sí, que estoy esperando que vengan unos inversionistas, porque es que mi, mi producto se hace con unas maquinarias súper, hiper, mega recontra costosas. y Entonces uno queda como, o sea, no tienes producto mínimo viable, entonces, ¿cómo vamos a salir a probar eso a la calle? Entonces es muy chistoso porque la gente estructura todo un tema, pero no sabe que habría que tener inicialmente un producto mínimo para probar en el mercado, a ver si nuestra hipótesis de que nos va a ir bien es viable.
0: pero mira que ahí hay, hay, hay algo, y te interrumpo un poquito porque me, me conecto con algo que arrancaste, y es, ahí, no sé si tú, si tú compartes esta visión, ahí hay dos tipos como de emprendedores, ¿no? Entonces, está el emprendedor paisa, el que saca y el que vamos a darle, y el que no importa con qué salimos, pero toca salir y, y vendemos algo, el que ya tiene listo el tema. Y está el emprendedor que, no, venga, pensemosla, venga, la miramos, venga que hasta que no esté constituido, hasta que no esté validado. O sea, o sea que le pone 10.000 trabas a toda la idea y es como, el que no comparte su idea porque se la roban, pero también está el que sale a la, a la calle y lo testea y puede, y la rompe. ¿Te han tocado esos dos perfiles?
1: Sí, 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 sí. Eh, es importante tener una mezcla de esas dos cosas. Siento que los extremos a veces, pues a veces cuando uno se lanza, pues gana muchísimo, ¿no? Pero también tiene un alto riesgo de perder, ¿sí? O sea, también está arriesgando un capital, tiempo, muchas cosas, ¿no? Pero también hay que de una u otra forma, tener ese, esa iniciativa para poder andar el emprendimiento. Dijiste algo muy importante que es la formalización, porque todos piensan que yo soy emprendedor si estoy formalizado, y eso no es así. Yo llamo a todos a que no hablemos de la formalización hasta que no existan realmente bases sólidas para formalizarme, porque mucha gente se formaliza y después es que se da... Bueno, ahora ya me llamo la empresa tal, pero ahora ya estoy constituida en la Cámara de Comercio y bueno, ya hice todos los papeles, ya pagué un montón de plata, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vendo?
0: De hecho, de hecho yo considero que, y es una, un, una opinión mía, ¿no? Eh, yo considero que emprendedores hasta aquí no se formaliza. ya cuando uno se formaliza ya es empresario, o sea, ante la ley ya, eh, o sea, Cámara de Comercio y ley ya usted es empresario, chiquito grande, pero usted ya es empresario. Antes de, antes de eso, el sueño todavía ya es muy emprendimiento. No sé cómo veas tú eso.
1: Lo que pasa es que, mira, yo conozco emprendedores que aún están en la no formalización, es decir, que están en actividad eh, co como persona natural. Ahora, eso les permite tener unas flexibilidades y manejar un tema jurídico, un poco más flexible que si ya estuviéramos con, no, eh, constituidos. Ahora, la, la legalidad o la constitución de la empresa como tal, claro, da unas ventajas. Abre las puertas para tener nuevos clientes, abre las puertas para ser reconocido en un mercado, para licitar, para muchas cosas. ¿sí? La formalización tiene sus ventajas, pero también tiene sus implicaciones. Cuando uno no está seguro cómo operar, empiezan a existir un poco de, de, de implicaciones legales y tributarias que muchas veces terminan diciendo al cabo de un año hay que destituirse o darse como de baja en, en otros términos porque no hemos podido vender ni 100 mil pesos. ¿Sí? Claro. Entonces, ese tipo de procesos, nosotros estamos todavía pagando Cámara de Comercio, pagando una cantidad de rubros y todavía no hemos vendido entonces la formalización no es mala, yo pienso que la formalización es muy buena, pero si el emprendedor tiene claro y ya, ya ha validado su negocio o sea, si usted validó su negocio, si usted tiene un producto mínimo viable, si usted sabe para dónde va, mínimamente tiene algo documentado y ya lo ha puesto a, a marchar en el mercado llegó la hora de, de formalizarse precisamente nosotros eh, en este momento atendemos esos dos, esos dos eh, perfiles, ¿no? Ajá. Tanto emprendedores que están hasta ahora arrancando en su proceso de descubrimiento, de investigación, de fortalecimiento, y después tenemos a los empresarios que ya vienen a nosotros por temas muy puntuales, ¿sí? Por claro. temas ya de crecimiento, por temas, no sé, de distribución, o etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sí hay que formalizarse pero hay que hacerlo en su momento vale. y, y preparado para eso
0: y ya que ya que ya que se me dice esa palabra preparado ahí entro pues al, al, al título de este, de este episodio y es como venga cómo uno aprende a emprender porque también están los dos los dos los dos eh, bandos no está el bando del el emprendedor nace eso se hace Haciendo, eso no hay que prepararse en nada, eso salga a la calle y dese de duro porque es que el primer validador es el mercado, usted no necesita ayuda de nada, si el, si el producto gusta, arranca y, y vende facilísimo, ¿sí? o se totea y no funciona, pero es esa o sea, es, 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 esa es línea de salga y, y mátese, ¿no? Mm. Pero también está la otra línea de, oiga, las universidades, su merced representa una de ellas claramente, en las universidades, los, en, la, la, las fundaciones, todos estos espacios donde le evitan todo ese, ese choque al emprender. Y, venga, usted no tiene la necesidad de irse a matar contra el mundo ni contra el muro. Venga y le enseño, venga y lo formo, venga y le trabajo. Entonces, y, y su merced está más en esa línea. Entonces, quiero que me comente cómo es ese tema del por qué hay que enseñarle y por qué hay que formar al emprendedor, por hay que enseñarle a emprender.
1: Como te decía al principio, Mario, creo que las habilidades propias personales o las habilidades blandas no son suficientes y los emprendedores se dan cuenta del camino. O sea, creo que eso es algo que, que inevitablemente todos llegan al punto de necesitar ayuda, Ajá. de necesitar ayuda técnica. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que, eh, que ya las cosas no funcionan o que han llegado a un punto donde se estancan, ¿no? Eh, y llegan a ese punto y no salen de ahí y, y, y se ponen a pensar, bueno, ¿y yo, yo cómo he hecho las cosas? Y se dan cuenta que todo lo han hecho en base a lo empírico, a su experiencia. Y cuando llegan a, a, a pedir ayuda, por ejemplo, no solamente las universidades como la Universidad Nacional, a través de la Unidad de Emprendimiento e Innovación, apoya a los emprendedores, sino muchas empresas del ecosistema emprendedor que hay en Colombia como Impulsa, bueno, como, como el mismo SENA, con el Fondo Emprender, con, con muchas organizaciones en Colombia que apoyan el emprendimiento, llegan estos emprendedores un poco perdidos y se dan cuenta que existen una gran cantidad de conocimientos técnicos que ellos deberían haber adquirido antes. ¿sí? Y que por cosas de la vida, por cosas del azar, por, 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 cosas, por las circunstancias también de la necesidad, pues han salido y han luchado. Ahora, todos me han confesado algo, los que han hecho el tema empíricamente me han dicho, mire, si yo hubiese sabido que existían este tipo de lugares para poderme fortalecer en todos estos temas técnicos, yo lo hubiese hecho desde el principio, ¿sí? No hubiese llorado tanto, no hubiese perdido tanta plata, ¿sí? Eso ah, es lo que muchos uno, dicen.
0: Uno no busca ayuda hasta que no está en el Valle de la Muerte raspando la paila
1: y a nosotros nos han llegado muchas personas eh, eh, no solamente eh, digamos que con la iniciativa de emprender sino ya empresarios constituidos la les ha revaluado totalmente su negocio y han dicho oiga para esta vaina pues hay que analizar la situación y yo no me siento yo me siento solo yo me siento perdido eh, yo tengo que o sea tengo que conocer otras, otras maneras de hacer las cosas y ahí es cuando acuden a, a nosotros como asesores. Nosotros en el equipo, por ejemplo, tenemos un asesor psicológico. Tú vas a decir, ¿y un psicólogo qué hace en el equipo? Y es que el tema de emprender tiene una parte importante que es la parte psicosocial. sí ¿Cómo, Como persona también en afronto los problemas, como afronto los conflictos, como afronto las soluciones, cuáles son las cualidades que debo fortalecer en mí para poder ser un empresario del mañana, y eso por ejemplo, muy pocas unidades lo hacen, por ejemplo, eso es una de las ventajas que tenemos nosotros como unidad, que tenemos un psicólogo en el equipo que nos fortalece como esa parte eh, importante del ser humano, nosotros tenemos un un emprendimiento centrado en el ser humano, porque así es, el emprendimiento lo hace una persona, y como persona pues existen debilidades, existen crisis, y esas crisis no pueden sobrepasar a la empresa, entonces nosotros venimos en un acompañamiento permanente, y muchos empresarios durante la pandemia han tenido unas crisis impresionantes, Mario, de existencialismo, ¿no? Yo, claro. ¿qué hago aquí? ¿Esto será que es mi negocio? ¿Yo como que me voy a emplear? Esto definitivamente no funciona. Y, y no creas, la mayoría, personas jóvenes. Son personas que están emprendiendo, que les ha ido muy bien, pero que la pandemia les, los ha revaluado. Re el, el perfil de los emprendedores de hoy no es el mismo de hace 30, de hace 20 años. ¿no? O de
0: hace cuatro, ¿no?
1: De hace cuatro años, sí. El emprendedor de hoy es un emprendedor estudiado. Es una persona que ha pasado por la universidad en la mayoría de las veces. Sí, es egresado de alguna universidad o de una institución. Y tiene conocimientos, pero muchas veces se meten en campos que no son lo suyo. Entonces es muy chistoso, porque tú te encuentras un mecánico industrial o, no sé, un ingeniero electricista diciendo que quiere hacer jabones. Claro. Entonces uno dice, Dios mío, pues para hacer jabones lo primero que usted debería hacer es buscarse una persona que sepa hacer jabones, ¿no? Pues porque usted no tiene ni idea del tema. No, es que yo supe y a mí me contaron que eso era un súper hiper mega negocio. Entonces uno le empieza a preguntar, bueno, pero usted sabe cómo hacer los jabones, usted... Sabe lo de las materias primas, más o menos tiene. No, no tengo idea. Yo solo sé que los jabones dan una plata.
0: Oye, además, es chistoso, ¿no? Pero ese es, ese es como el caso. O sea, todo. O sea, emprendedor que se respete ha considerado hacer jabón. O sea, de verdad. Eso es increíble. No. Y me incluyo, me incluyo. O sea, de verdad. Todos <risa> hemos pasado por la etapa del jabón. No sé qué tiene el jabón, pero pasa.
1: Te voy a contar <risa> cuáles son los negocios más, más apetecidos y al. El varón de la cerveza, creo que ese, claro. ese, ese, ese episodio de los Simpsons se lo vieron todos los colombianos y todos quieren ser el varón de la cerveza, o sea, todos quieren hacer cervezas artesanales o quieren, o quieren cultivar champiñones o alguna cosa así. Eh, mira, eso llueve impresionante, llueve impresionante. Entonces, Ajá. eh yo siento que no hay ideas malas no no se vaya usted a, a, a deprimir si usted quería ser el varón de la cerveza y escucha este podcast, no, al contrario podría ser el, el inicio de una idea muy buena, lo que yo siempre digo es bueno, pero qué diferente tiene su cerveza al resto de cervezas que existen en el mundo ¿cierto? O, o, o cómo podemos darle la vuelta a esa idea y encontrar de verdad una oportunidad en el mercado, entonces creo que Creo que el switch, más bien, es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de tener habilidades técnicas, habilidades personales o habilidades blandas. También una persistencia increíble. Los emprendedores tienen esa característica. Son personas que no se dejan vencer. Son personas que insisten, insisten, insisten. Y tienen un, una, tienen un espíritu luchador por, por, por naturaleza. Y adicional a eso, creen en su idea. Y esa es la otra. El que no crea en su idea, pues, apague y vámonos.
0: Oiga, pero, pero venga, merced frente a eso. Y ahorita que me hablaba mucho de las habilidades. ¿En qué tipo de emprendimientos que nos puedas contar? ¿Sí? ¿Qué casos que has manejado que tú digas como, oiga, a este pisco o a esta vieja o a este emprendimiento le hizo falta o tenía desbordado tal habilidad? Que nos digas, mira, como tal emprendimiento, así como el de la cerveza, ¿no? como tal emprendimiento eh, se desbordaba en un tema de venta pero le faltaba tal cosa o sea, ¿qué, qué ves tú que, 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 eh, que podamos abordar en esas habilidades?
1: Bueno, les voy a contar el caso de un emprendimiento que quiero mucho, es un emprendimiento familiar y nace en, como un producto de una clase de una clase como han nacido muchos de los emprendimientos en Colombia como san Waffles, como muchos emprendimientos que han nacido Digam, el, el señor Ricardo eh, Wilches, que yo creo que puedo decir el nombre, eh, es el dueño de Amato, Amato Mascota. Y resulta que el tipo lo estaba haciendo, él, es, él trabaja en una empresa muy respetable en Colombia, tiene un alto cargo, y él estaba haciendo una maestría en la nacional y le piden en un curso que haga un producto, ¿sí? desarrollo de producto y desarrolla un alimento especial para sus dos perritos, porque han, pues, sus dos perritos son perritos ya viejos, y tienen como condiciones especiales, y resulta que de un momento a otro presenta el proyecto, y se da cuenta que los fines de semana empieza a hacer y hacer alimento, y no solamente ya están comiendo sus perritos, sino el vecino al que le dio la prueba ya le está pidiendo, y el del, y el del frente también, y resulta que la cosa... Empieza a desbordarse y el tipo ya no duerme porque llega del trabajo junto con su esposa y con su hija y llegan a cocinar y a darle mezclilla pues al alimento y se dan cuenta pues que la cosa les empieza a ir muy bien. Y empiezan a hacer la marca, pero es una persona que no tiene ni idea de alimento para perro. Entonces se da cuenta que primero que tiene que empezar a hacer cursos, e investigar sobre cómo son los componentes, eh, pues porque él lo hace de manera muy empírica, claro. ¿cierto? Eh, tiene todas las ganas de salir con su, pro, con su producto al, al mercado. La hija es, era, es publicista y trabaja en una agencia y se sale de trabajar y le dice, véngase a manejar la, la empresa y creamos empresa Ahorita tienen alrededor de más o menos 100 clientes, eh, donde mensualmente están vendiendo alrededor de unos 150 kilos de comida ya. Eh, wow. Están teniendo uno, unos, eh, unos crecimientos importantes, pero yo he notado una característica muy bonita en esa familia, porque los que conforman ese emprendimiento es el papá, la mamá y la hija y es la persistencia, y qué gente tan juiciosa. Ellos están desde hace ya algún tiempo en el, en, en el programa de la unidad, y mira, nosotros hacemos acompañamiento, pero si el emprendedor no hace, pues jamás pues no lo va funciona, a lograr. Claro. No funciona. Yo te puedo decir a ti, mira, vamos a utilizar esta herramienta, Mario, esto te sirve para analizar este tipo de cosas, no yo te puedo acompañar pero no voy a hacer las cosas por ti. Entonces, lo bonito que tiene este emprendimiento es que han sido lo más disciplinados posibles y han logrado crecer impresionantemente. Pues han vendido la casa y han comprado una casa más grande y en la primera planta ya están haciendo todo su su planta de producción, que la tienen ahorita provisionalmente en un apartamento para que puedan ya sacar los registros y podamos empezar a vender en veterinarias y empezamos que ya la cosa se creció, se creció y solamente con personas naturales, es decir, digamos que los, 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 los intentos de publicidad y mercadeo uh -huh. han sido muy, muy, muy débiles, pero el producto ha sido tan bueno que la referenciación les ha, les ha alcanzado pues para llegar a toda esa gente, ¿sí? Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con distribuidores independientes que son entrenadores caninos, que tienen una gran cantidad de, de perritos y que, y que saben quiénes por ejemplo, qué perritos sufren de alguna condición y este tipo de alimentación especial les puede servir. Entonces, nos ha ido muy bien. Ellos han tenido un crecimiento impresionante. Ya no son ellos tres, sino que ya tienen tres empleados más. Están buscando, por ejemplo, ya el apoyo de practicantes del SENA en el tema administrativo. O sea, ya la cosa se ha puesto se interesante, se les ah, no. creció. Y mira es una persona que trabaja en una entidad bancaria, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí tiene un gran amor por lo que hace. Y creo que ese también es un ingrediente imprescindible, ¿no? Adicional a eso, se, se, eh, tienen un zootecnista ya en el, en el, en el equipo y tienen, eh, digamos, que un asesor que les, les dice cómo hacen las mezclas magistrales y, bueno, cómo es todo el tema de alimentación. Para, pues, para poderlo hacer mejor, ¿no? Claro. Entonces creo que ese también es un ingrediente muy, muy especial.
0: Oye, y emprendimiento que tú digas, qué vaina tan loca, la verdad yo no le tenía fe, pero que te ha dejado callada. O sea, de verdad, que toteó, que uno diga como este, o sea, estos manes la tenían, eh, o sea, estaban perdidos en el espacio, era la idea más irracional del mundo, pero que les toteó la flauta y que están ahorita o queda toteado el negocio.
1: En algún momento hicimos una, eh, un acercamiento, pero fue con la Fundación Universitaria de los Libertadores, una empresa bastante grande que se llama Lentes Plus, uh -huh. y ellos eh, son, una, eh, son una multinacional en este momento que vende solo lentes de contacto por Internet. Okay. Entonces, uno diría, ¿lentes de contacto por Internet? Eso suena muy loco, y en realidad es muy loco. Eh, nosotros les ayudamos a hacer una investigación porque querían pasarse ya al tema de las, de las monturas, ya querían no solamente eh, vender lentes de contacto, sino pasarse a monturas de sol, de oftálmicas, etcétera, eh, pero ha sido uno de los emprendimientos que ha, ha, ha roto barreras y las barreras no solamente en términos comerciales que ya están en diferentes países, sino adicional culturales, porque este era un producto que no se vendía a través de internet. Claro. Eso uno tenía su óptica de confianza a la que iba y consultaba y todo el tema y, y, y uno nunca podría imaginarse que un, un producto tan 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 elemental o tan cercano con la persona se pudiera comprar a través de, de internet. Esto fue uno de los que a mí me impactó, Le, los acompañamos y, y tenían una gran, tienen una gran operación aquí porque su casa matriz es acá en Bogotá. Entonces es uno de los que más me ha parecido chévere. Ese ha sido, sobre todo por, por el tema cultural, ¿no? que ha roto como, como un tema cultural. Y hay un emprendimiento que me gustó muchísimo, que es un emprendimiento que está eh, situado en Medellín, que se llama Tecno Ayudas, Uh -huh. Es un emprendimiento que maneja todo tipo de, eh, de adecuaciones para personas con discapacidades, incluyendo discapacidad visual y discapacidad auditiva. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ajustan, por ejemplo, páginas de internet, call center dan una gran cantidad de herramientas, tienen una gran cantidad de herramientas para manejar empleados con este tipo de discapacidades. Uh -huh. Y es una de las empresas que ha ganado reconocimientos a nivel latinoamericano precisamente por la inclusión de, la, de esta población a la, a, la, a la parte laboral, al, al mercado laboral. Hacen un, un, digamos que una gran, eh, una gran, una gran aporte a esta parte de la población, ¿no? Eh, ellos tienen creo que la, la página web más accesible que existe en Latinoamérica la, la tienen ellos okay. a través de ajustes que se han hecho para personas con vis, eh, eh, visión limitada y auditiva y que han podido establecer una página totalmente libre en términos eh, de navegabilidad para estas personas. Entonces, eh, eso fue otro de los, eh, de los emprendimientos que a mí me parece que, que, que han tenido un gran, una gran proyección.
0: Claro. Y tomando en cuenta esos, esos tres emprendimientos que nos has hablado, ¿cuál crees tú que es el fundamento por el cual es importante que los emprendedores se acerquen a centros de ayuda, a centros de, de apoyo a emprendimiento para que guíen sus procesos? O sea, ¿por qué crees tú que es importante, viendo estos esos tres casos, porque es importante tomar eh, alguna guía y aprender a emprender.
1: Yo creo que no todos tenemos todas las habilidades, ¿no? O sea, todos podríamos eh, propender por desarrollarnos técnica, personalmente, en algún nivel, pero siempre nos va a faltar algo, ¿no? Siempre nos falta alguna experticia, yo siempre... Siento que el emprendedor debe rodearse, no, so, no emprender solo, sino de rodearse de una red de apoyo. Es más, eso es uno de los, creo que uno de los, de la, de, de los ingredientes del éxito es eso, tener una red de apoyo basta para poder anclarse cuando uno esté en momentos difíciles. Y este tipo de, de, de unidades o este tipo de centros le permiten gratuitamente a la gente poder fortalecerse en muchas cosas que no son de su área de experticia. Adicional a eso, uno, por ejemplo, teniendo un psicólogo en el, en el equipo, uno podría establecer los roles del equipo de trabajo más fácilmente. Por ejemplo, hay emprendedores que tienen su equipo de trabajo, pero no se pueden repartir porque no se conocen bien, entonces no terminan repartiéndose los roles y el que es bueno para vender está en lo tecnológico, y el que es bueno para lo tecnológico está en la... O sea, empiezan a mezclarse en sus habilidades como con las labores propias de la, de la empresa y no suelen, por ejemplo, tener el mismo éxito que si uno lo pusieran a hacer lo que debería hacer. Claro. Eso, por ejemplo, son una de las cosas que se da en este tipo de, de, de apoyos, apoyo psicosocial, hay apoyos, por ejemplo, en costos y finanzas, que ese es un gran coco, por ejemplo, de las empresas, saber cuál es su punto de equilibrio, estamos vendiendo pero no sabemos en qué momento perdemos, en qué momento ganamos, eh, todas estas cosas que, hacen, que son propias, propias técnicas de cómo se mueve una empresa, creo que son fundamentales para que la empresa pueda trascender y crecer, ¿no? Porque si usted quiere tener su chacita, si usted quiere estar ahí y ya no quiere crecer más, digamos que eso podría hacerlo usted mismo, pero si usted quiere expandirse, crecer, eh, tener más clientes, vender más, definitivamente esto es una buena oportunidad para que la gente busque apoyo y, y se capacite, ¿no?
0: Genial. Pues, bueno, señores, aquí conversando divinamente aquí con doña Jennifer Flores, que claramente nos ha dado una clase magistral de por qué hay que aprender a emprender y por qué hay que guiarnos hacia estos, estos espacios donde nos pueden ayudar a complementar, ayudar a crecer, a desarrollar y a proyectar nuestras ideas entonces Jennifer, ya para finalizar además porque ha sido una charla genial, o sea, con ganas de no colgar, cuéntame cuáles son entonces esas cinco cosas que debemos tener en cuenta para aprender, para aprender a emprender
1: bueno, primero habilidades personales, fortalecer todas las habilidades personales, comunicación asertiva negociación eh, esas habilidades son supremamente importantes porque a veces las tenemos pero no las explotamos, no las Ajá. conocemos las habilidades técnicas saber alrededor de se, se tiene que saber de mercadeo se tiene que saber de finanzas se tiene que saber de procesos eh, se tiene que saber de estrategia entonces esos, es, esas partes técnicas son importantes el excel, el manejo de la climática, el manejo de, de todo el tema de lo digital Supremamente importante Por otro lado eh, La persistencia Creo que es un, creo que es, un es, es un ingrediente que no debe faltar En el emprendimiento, la persistencia Por otro lado una red de apoyo Supremamente necesaria Tanto de amigos, de familiares De expertos ¿Cierto? Y por otro lado eh, El aprendizaje continuo Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir capacitándonos, hay que seguir innovando para poder crecer
0: pues ya lo saben, ¿no? entonces habilidades personales habilidades técnicas, la persistencia la red de apoyo y el aprendizaje continuo el, el, este aporte que nos da Jennifer Flores para aprender a aprender Jennifer, su merced, muchísimas gracias, qué rico haber compartido con su merced eh, esta noche muchas gracias
1: muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y pues nada, esperando la próxima, eh, la, la próxima, el próximo podcast live que va a estar eh, muy interesante, no como, como con el resumen de todo este año y pues felicitarte por este gran programa y pues nada, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a suerte muchísimas gracias de verdad. Gracias por hacer parte de la historia de Los Zapatos Rojos presenta. Muchas gracias a su merced y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. A Javier Chavarro, que lo tuvimos aquí en la, en, en, hablando en San Valentín. A Mauricio Mejía, a Juanesa Prieto Sandoval. A Marcia Lara, gran amiga nuestra, que la tendremos aquí en la cuarta temporada de Los Zapatos Rojos, claramente hablando de emprendimiento y todas estas cosas locas. Y a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook y en Instagram, de verdad un gustazo, muchísimas gracias y a su merced nuevamente muchas gracias por habernos acompañado, ¿Listo? Gracias Mario un abrazo, sumarse, si quieren profundizar en estos temas
1: bueno, a mí me consiguen en arroa jeflo25 creo que voy a escribirlo aquí
0: eso, escriba ahí que lo pongan
1: eh, si necesitan una pequeña asesoría con mucho gusto
0: Claro, ah, no, por supuesto. Y también la nacional, ¿no? ¿Cómo es que es el tema de la nacional?
1: En la, en la nacional nos, 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 nos encuentra como arroa U-E-I, eh, Innovación. Genial. Creo que es así.
0: Perfecto. Entonces, ahí la, estaremos. U -E -I. Exacto, entonces ahí estaremos con, con, con los datos y con Jennifer para aprender, un, mucho acerca, aprender para aprender mucho más acerca de cómo se aprende a emprender. Bueno, su un gustazo. Y entonces, ya para nosotros, muchísimas gracias de verdad a todos los que estuvieron conectados aquí en el de los Zapatos Rojos Presenta. Gracias a todas las personas que estuvieron y hicieron parte de este proceso, que estuvieron aquí conectadas. A los que hacen parte del equipo Facebook, muchísimas gracias por darle like a este video, por generar alguna reacción, por responder la pregunta de la semana. Que, acuérdense, ¿qué es? ¿El emprendedor nace o se hace? Escríbanlo aquí, escriban su opinión. Es muy importante para nosotros. Y recuerden, compartirle a alguien, a alguien si usted tiene un amigo emprendedor, alguien que usted considere que este mensaje debe llegarle, compártaselo, páseselo, que es una maravilla. Esa persona le debe llegar ese mensaje y así me ayuda a cre hacer crecer la marea roja. Muchas gracias. Y, pues, si por el contrario su merced está en el equipo YouTube, si hace parte del equipo YouTube, no olvide darle clic a la campanita, que la campanita sirve para avisarle a su merced cuando subimos nuevo material. Entonces, súbale, hágale clic ahí, suscríbase al canal, me haría muy feliz que me ayude a hacer crecer esta comunidad, esta marea Roja, para llegarle a más personas con estos mensajes de marca personal, emprendimiento, design thinking, visual thinking, digital y marketing y comunicación. La verdad, les, les agradezco muchísimo. Y por el contrario, si usted nos está escuchando en la plataforma de podcast favorita, no olvides calificarnos con cinco estrellas y... Eh, reportarnos su sintonía, desde qué país, desde qué tema, desde dónde nos está contestando, desde dónde nos está eh, escuchando y sobre todo, que nos conteste la pregunta de la semana. No olvide, ¿el emprendedor nace o el emprendedor se hace? Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a las personas que hicieron parte del episodio 46, señores, 46 del de Los Zapatos Rojos presenta. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con la celebración del primer año del de Los Zapatos Rojos presenta, del año 1, ¿sí? Entonces, gracias de verdad a todos ustedes. Un gustazo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén muy bien.